1: みなさんこんにちは堺シャローム福音教会の小山英二です今日は2月17日聖書箇所はヨハネの福音書11章47節から57節すべての人のために犠牲になる一人の人ヨ
0: ハネの福音書11章47節から57節そこで祭市長とパリサイ人たちは議会を召集していった「我々は何をしているのかあの人が多くの印を行っているというのにもしあの人をこのまま放っておくならすべての人があの人を信じるようになる」そうなるとローマ人がやってきて我々の土地も国民も奪い取ることになるしかし彼らのうちの一人でその年の大祭司であったカヤパが彼らに言った「あなた方は全然何も分かっていない」「一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方があなた方にとって得策だということとも考えに入れていないなころでこのことは彼が自分から言ったのではなくてその年の大祭司であったのでイエスが国民のために死のうとしておられることまたただ国民のためだけでなく散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。そこで彼らはその日からイエスを殺すための計画を立てたそのためにイエスはもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをしないでそこから荒野に近い地方に去りエフライムという町に入り弟子たちと共にそこに滞在されたさてユダヤ人の杉越の祭りが間近であった多くの人々が身を清めるために杉越の祭りの前に田舎からエルサレムに登ってきた彼らはイエスを探し宮の中に立って互いに言ったあなた方はどう思いますかあの方は祭りに来られることはないでしょうかさて最首長パリサイ人たちはイエスを捉えるためにイエスがどこにいるかを知っている者は届け出なければならないという命令を出していた
1: イエス様の時代のユダヤ人たちの憂鬱はローマ帝国の存在でありました当時の中東の地域のほとんどはローマ帝国の支配下にありましたイスラエルの小さな町や村にまでローマ兵たちが常駐していたわけではないと思います。しかしか北方のシリアに軍隊が常駐していたことは事実ですそしてユダヤの提督はいつでもその軍隊を呼ぶことができました実際何千人という反逆したユダヤ人たちがローマ兵によって十字架にかけられましたですから当時のユダヤ人指導者たちはローマ帝国からの解放を願いながらもローマが与えていた限定付きの自由を選んででいたわけです当時の宗教指導者たちの恐怖はイエス様の運動が多くの人たちの支持を得ることによって誰も止めることができないようなメシア運動へとと発展することでありましたもし群衆が暴走するならばローマ帝国は必ず鎮圧のために軍隊を呼び今与えられているこの条件付きの自由さえも失いかねないそう恐怖を持っていたわけです実際このおよそ40年後革命運動が起こってしまいましたローマ軍はエルサレムを包囲し神殿は破壊されエルサレムは廃墟となりました皮肉なことにイエス様の運動はそのような政治的な革命運動ではありませんでした羊のために命を捨てるとおっしゃられた羊飼いが羊に武器を持ってついてくるように言うはずがありませんイエス様が勝ち取ろうとした方法は一般的な革命運動とは違ったんです力によってではなく自己犠牲的な愛ととしによっって勝利すするという方法だったわけですしかし当時の指導者たちは自分たちの保身ばかり考えておりましたのでそのことが理解できなかったわけです著者のヨハネは当時の指導者大祭司カヤパの興味深い発言を記録しております「あなた方は全然何も分かっていない。一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方があなた方にとって得策だということも考えに入れていないヨハネはこのように解説を加えておりますところでこのことは彼が自分から言ったのではなくてその年の大祭司であったのでイエスが国民のために死のうとしておられることまたただ国民のためだけでなく散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。カヤパの発言は皮肉の類でありますが予言として読むべきだとヨハネは言うわけであります。カヤパは囲いの中のイスラエルの国民のことしか言及していないように思えます。しかしこれはイエスがイスラエルの人ばかりか世界中に散らされている全ての神の子供たちのためにも死んでくださるという予言なんですよというのですイエス様は確かに反乱者としてユダヤ人の王としてユダヤ国家の犠牲となって死んだわけですししかしそれはただユダヤ民族のためだけではなくてこの地上に生きる全ての神の子供たちのためであったということをこのカヤパの発言から聞き取れるんだとヨハネは言うわけであります実は全然何も分かっていなかったのはカヤパの方だったんですそんなカヤパを皮肉にも神様は用いたというんですカヤパは別の動機から無意識のうちに予言していたわけですもちろんこの箇所ではカヤパがその年のユダヤ民族を代表する大祭司だったからこそこの予言に意味があったという内容でありますただ聖書を見ますと神様はなぜかふさわしくないように思える人を用いて真理を語らせるということがあるということを私たちは心に留めるる必要があると思いますもちろん神様はロバでさえも用いることができるわけでありますから不思議ではないのかもしれません大和カルバリーチャペルの大川嗣道先生が昨年の年末の修法でこんなことを書かれておりました「旧約聖書」と「新約聖書」が完成しているので聖書以外からは神の声は聞こえないと教えられてきましたがこれは間違いです今でも主は語り続けておられます静かに心を主に向け黙想したり祈ったり賛美したりしていると主のお声が聞こえてきますしかし聖書を読んでいないとサタンの声や雑音とが混じり合って混乱してしまいますコツコツ聖書を読むことはクリスチャンの養いのためには不可欠の努力です毎日聖書を読む習慣をつけましょう私たちが信じている神は今も生きておられますので今も語られます基本的には聖書から語られます聖書以外からという表現は誤解を招きやすいと思いますが大川先生が伝えようとされていることはとても大事なことだと思います。神様は確かに今日のお箇所で「カヤパ」を用いたようにさまざまな方法で語られるからであります。ですから神様が語られているのかそれとも自分の思いなのか吟味する必要があるわけです。その判断基準は聖書であります。このように考えることができると思います神様からの特別啓示というのは聖書以外にはありませんしかし聖霊なる神様は真理を照らしてくださいますこれを専門用語で照明照らす照明と言います特別啓示啓示には間違いはありませんしかし証明でありますから証明をどう受けけ止めるるるかは間違えることがあり得るわけでありますですからコツコツと特別掲示である誤りのない聖書を読むことによってその証明が自分の思いか神の思いか自分を聖書のこの枠組みの中に置くことによって判別することがでできるるよううになとということであります私は聖書の御言葉を信仰と生活の唯一の規範であると信じておりますので日々コツコツと聖書を学んでおりますしかしだからといって人の言葉も軽視することはしませんカヤパが無意識に予言していたように神様がその人を用いて語る可能性があるということを意識しています言った本人は忘れているんですが心に残る言葉というのがあるわけですいかがでしょうか聖書をコツコツと読んでいるでしょうか心を閉ざすことなく他者の言葉に耳を傾けているでしょうか。55節ににこのように記されて,おりますさてユダヤ人の杉越の祭りが間近であった多くの人々が身を清めるために杉越の祭りの前に田舎からエルサレムに登ってきたヨセフスの「ユダヤ戦記」によりますと1。世紀のエルサレムの都に過ぎ、越しの祭りのために集まった人は270万人ぐらいで2。5万5、600頭の子羊が屠られたと書いてあります。興味深いことに、この過ぎ越しの祭りの時に人々はイエス様を探していました。妻、市長パリサイ人たちは捕まえるために探していました。25万5600頭のほぐられる子羊がエルサレムに準備される中で誰が気づいたでしょうかイエス・キリストこそ真の世の罪を取り除く神の子羊であるということを杉越の祭りの子羊が示していた真の子羊であるということを祈ります。愛する天のお父様あなたの皆を賛美しますイエス様あなたこそ世の罪を取り除く神の子羊です私たちの罪のために十字架にかかり死んでくださったことを感謝しますどうかあなたが語ろうとしていることを聞くことができますように柔らかい心を与えてください主イエス・キリストの皆によってお祈りしますアーメン